1: cuando Él niega la infidelidad. Este es el tema del día y vamos a ver algunas recomendaciones especialmente dirigidas a ti mujer que está sufriendo una infidelidad de parte de tu esposo pero Él está negando. ¿Qué vamos a hacer cuando Él niega la infidelidad? De eso hablaremos hoy. Quédate conmigo. La idea es que no rompamos más matrimonios. La idea es que hagamos la voluntad de Dios y Dios quiere familias unidas. Convenzámonos de esto, hermanos míos, porque si seguimos dejando que lleguen los argumentos que nos convencen de que hay que romper la familia, no estamos dejando que reine Cristo. Cristo está donde reina y Cristo es unidad, perdón, compresión, compasión. Cristo es esperanza. Cuando el mundo te habla totalmente en contra de todo esto... Ya basta de comprender, ya no te dejes, ya no seas tonta. El mundo nos habla en una dirección distinta. Ahora, yo no te voy a pedir que hagas algo que vaya contra tu dignidad, ni siquiera Dios te lo pide. Dios quiere que veles por tu propia dignidad, que lo ames a Él, a Dios en primer lugar, haciendo su voluntad, y ames también a los tuyos. Especialmente a ese prójimo que Dios puso cerca de ti, al más cercano a ti. Tu esposo, tus hijos, tus padres, tus amigos, tus compañeros. Aquellos con los que convives son tu prójimo. Hay que amarlos. Y amar significa comprender. Y amar significa tener esperanza y mirar con mirada enamorada. Creer en el buen final. Y también amarte a ti. He ahí ¿Cómo tenemos que amar inteligentemente? Porque yo no me puedo olvidar en absoluto de mi propia dignidad por amar a otro. En ese caso no sería amor, sería codependencia. Porque en el amor siempre hay construcción. En el amor siempre se bendicen todos los involucrados. Cuando alguien está perdiendo por amar, entre comillas, no está amando, está en una relación tóxica, está en una relación codependiente, está en una relación que no quiere Dios. Dios quiere una relación de amor, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, parto de esta, de esta llamada, de este comentario que me hace una de ustedes, bendiciones para todos los que están viviendo algo así. Y que me, a mí me ha tocado mucho el alma y que representa la llamada de muchos de ustedes. Me dice esta persona, Lupita, ¿qué hacer? cuando fue, Ella me escribió un día que yo hice un programa sobre cómo nosotras, para mejorar como esposas y madres, necesitamos ser más cariñosas. Y hablaba de cómo, de verdad, la ciencia avala esto. La, la actitud cariñosa mejora las relaciones en definitiva después de que tú eres cariñoso habrá frutos de recompensa entonces ser cariñosos es bueno entonces ella decía pero qué hacer cuando eres cariñosa con tu esposo pero él es infiel ya no sé qué hacer amo mi hogar pero mi esposo me cambió por otra persona hace un año me pidió perdón regresó a casa pero he notado que sigue hablando con esa persona, aunque él lo niega. Pero yo me doy cuenta. ¿Qué hacer? Bueno, esta es una pregunta recurrente. ¿Qué hago si él dice que no es infiel, si me ha pedido perdón, si quiere estar en casa, pero me doy cuenta que sigue hablando con la otra? ¿Qué hacer? Bueno, lo primero como siempre te lo voy a decir lo primero es orar ora con fe ora confiadamente ora por lo que tienes que orar pídele a Dios todas las virtudes que necesitas para ser santa para ser mejor y pídele a Dios también todas las virtudes que tu esposo necesita para ser un hombre que lo ame pide a Dios con todo tu corazón y pide bien no pidas algo cortito, pequeño que tú quieres en este momento que Él ya no me sea infiel eso es pedir cortito tú quieres que Él sea plenamente feliz de caminito al cielo y quieres tú ser plenamente feliz de caminito al cielo y quieres que tu familia entre al cielo completamente y unida y entonces si tú quieres eso pide esto a veces nos quedamos en cortito y pedimos pequeñas cosas que creemos que nos convienen, pero a lo mejor no es lo que conviene. Dios sabe más. Entonces, lo primero que tienes que hacer, preciosa, es orar con todo tu corazón para que tú y todos los tuyos se acerquen a Dios, le abran las puertas a Dios. Esta es la primera y más importante petición que nos tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en clave de eternidad. Esta vida es un pedacito, es un instante entre dos eternidades. Decía Santa Teresita de Jesús, esta vida es un instante entre dos eternidades me llegó a un video muy bonito, pero muy bonito, en donde se ve como una llama de amor que viene caminando, viene caminando nace en la tierra y luego va creciendo, va creciendo, va creciendo esta llamita de amor viene como en un monociclo, ¿no? nace y, y va creciendo esa y se hace bebé eh, con, con fuego en su corazón y luego en una bicicleta se va simulando toda su vida, cómo va creciendo se enamora, crece eh, se multiplica, tiene otros hijos y luego como los dos puntos esposo y esposa, al final uno se va antes que al otro al cielo y cuando entra al cielo otra vez es llama de amor es preciosa esa imagen, tenemos que vivir en clave de eternidad esta vida es un instante entre dos eternidades no dicho por Santa Teresita del Niño Jesús bueno, cuando ya pensamos con clave de eternidad, ya tenemos otra perspectiva, ya nos hemos elevado para ver las cosas más en orden, si no pensamos con clave de eternidad, nos volvemos locos nos estresamos, tenemos crisis de ansiedad porque estamos viendo solo aquí nuestro pequeño mundito que tiene que cambiar ya y eso nos, nos enferma. Entonces tomar perspectiva, irte un poquito de más arriba y mirar el panorama completo... Eso te va a ayudar muchísimo y para ello pensar en clave de eternidad. Entonces lo primero, hermana mía, ora, ora, ora con todo corazón y di Señor que todos nos abramos a ti, que te descubramos como la fuente de la alegría verdadera. Te pido por mi esposo que sea tuyo, por mis hijos que sean tuyos, por este hogar. Te pido por mi familia, manténla unida y dame a mí las cualidades que necesito para ser esposa y madre ideal. Quiero ser santa, quiero hacer tu voluntad. Entonces tu oración sincera, madura, confiada, confiada. Tú te, te, te está faltando confianza en Dios, en tu esposo y en ti misma. Tu problema es un problema de confianza. Tienes que empezar a practicarla. Todos tenemos la confianza en semilla. Dios nos da las virtudes para que las desarrollemos. ¿Cómo se van a dar? ¿Cómo las vamos a vivir cuando las pongamos en práctica? Y si justo esta desconfianza que sientes, pues es tu taller para trabajar esa virtud que Dios quiere trabajar en ti. Se llama confianza. Entonces, con esa confianza en Dios, en Él y en ti, vas a empezar a actuar. Primero, tu vida de oración, que ahora es más confiada, más tranquila. Segundo, en tus emociones. Haz un trabajo personal. Y en vez de ver qué vio, a quién habló, qué hay en su celular, qué hay en su pantalla, y sigui, seguir con esta actitud de perseguirlo, de querer atraparlo, de querer cacharlo. ¿Esto, esto por qué lo haces? ¿Cuál es el fin? O sea, te has olvidado que lo que quieres es ser feliz a su lado hasta el final. Y si tú te olvidas de eso, vas a estar viendo en qué lo acachas para, para cortarlo, para correrlo otra vez, para decirle al mundo que él es el malo. ¿Cuál es el sentido, cuál es el fin que tú, que tú persigues cuando lo vigilas? Más bien, métete en ti y piensa, ¿por qué tengo desconfianza? Y esa desconfianza que tú tienes, en primer lugar, es inseguridad en ti misma. Si él, toma esto en cuenta que te voy a decir, por favor, quédatelo en tu corazón, en tu mente y en tu corazón. Si él te dijo, perdóname, y si él volvió a casa es que ya eligió y te eligió a ti pero ahora sé inteligente para que él siga eligiéndote todos los días si tú vuelves a estas actitudes de celos de rabia, de coraje de desconfianza no lo estás enamorando ni a Dios, ni a él, ni a ti no es con la desconfianza que se va a mejorar su relación no es porque tú lo vigiles que Él va a ser fiel. Él va a ser fiel porque tiene principios y porque te ama. Punto. Si tiene caídas y debilidades, es su humanidad. Pero si te pone en primer lugar porque te ama y porque tú todos los días te haces amar, entonces Él pedirá las fuerzas al cielo, Él mismo, para no volverte a fallar jamás, si es que lo hizo. Entonces él te eligió, ya te eligió haz que te siga eligiendo cada día pero si, sí, él ya te eligió y vive por su lado una tragedia tremenda, porque dentro de la infidelidad de un hombre, a mí me ha tocado platicar con ellos, yo caí Lupita, fui un tonto, estoy arrepentido gracias a Dios mi mujer me perdonó he hablado con ellos pero luego me dicen, nada más que la otra me está chantajeando no me quiere dejar, eh, me, me dice que les va a decir a mis hijos, me tiene amenazado, si yo no le contesto, me, me va a caer un infierno en vida que no quiero, no quiero que sufra más mi mujer y mis hijos, entonces le tengo que contestar, tengo que seguir, les, le he dicho mil veces y de mil formas que ya no quiero, que he elegido a mi familia, pero es un problema el que entra y cae en una infidelidad señores, ustedes saben lo, el infierno que esto representa y muchos de ustedes me lo han dicho Lupita, por, perdón por lo que voy a decir pero así me lo han dicho eh. y, y me han dicho peores cosas que no voy a decir aquí pero alguno me ha dicho por caliente yo estuve a punto de perder mi hogar y soy un idiota y, y ya pedí perdón y ya me recuperé pero tengo este problema la, la otra mujer me chantajea me dice que si no contesto me, me, me va a ir mal y entonces yo tengo que lidiar con esto y, y ya quiero que se acabe este infierno y me gustaría nunca haber cometido esa falta pero lo hecho, hecho está y, y yo le pido a Dios ayuda ¿no? entonces a veces puede ser este hombre falló se equivocó no quería fallarte a ti porque un hombre es infiel hay razones emocionales, ¿no? Puede ser por su propia inseguridad, necesidad de, de admiración, puede ser por una crisis matrimonial, puede ser que todo esté bien en su matrimonio, pero eh, verdaderamente él tiene un hueco emocional que alguien supo llenar y se dejó llevar, se dejó llevar. No es algo que él quería, pero se dejó llevar. Y una vez que ha caído pues quisiera recuperar el pasado y que eso no hubiera sucedido pero ya sucedió, ya está ahí y lo que no quiere por nada es perder a su familia pero en el campo espiritual ¿qué pasa? que el enemigo de las almas nos venda los ojos para no ver el mal que estamos haciendo él dice no pasa nada, te vas a divertir, no pasa nada es un buen momento, te lo mereces y entonces la verdad es que llega la tentación muy fuerte y el hombre cae no es que no quiera a su familia no es que te desprecie es que es débil es un ser humano y es, ha sido engañado por el enemigo a mí me encanta recordarles hermanos míos nadie sabe el mal que hace mientras lo hace De después se da cuenta el, el enemigo feliz porque te hizo caer ¿no? Y, a la hora, y ahora que Dios quiere restaurar y recuperar ahora el enemigo se mete en ella para que no perdone para que sea desconfiada para que rompa la relación mi recomendación es no rompas tu relación entonces primero acércate a Dios con una oración en clave de eternidad pidiendo que todos ustedes se acerquen a Dios y que proteja tu matrimonio segundo a nivel emocional trabaja en ti en tu propia seguridad personal tú crece tú haz lo que necesites para sentir confianza en ti misma a mí me sirve mucho la oración, soy una mujer de oración, te lo recomiendo, Sé una mujer de, de oración, dile Dios entra en mí y eso te da una gran seguridad, Él está contigo y eres una campeona de la vida y te lo tienes que creer y tienes que creer que eres valiosa y que Él te eligió porque eres la mujer de su vida y si Él tiene debilidades y si Él está presionado, que Dios lo bendiga, ya no te metas ahí, no controles. Tú dedícate a ser la mejor versión de ti misma. Tú dedícate a que cada día te elija a ti. Que vea tu sonrisa, que vea tu mirada, que vea cómo lo proteges, lo cuidas, cómo cuidas de tu familia, cómo haces de tu hogar algo extraordinario. Él lo va a ver y lo va a valorar porque tú estás orando por él y te estás convirtiendo en la mejor versión de ti misma yo les pido señoras no estén vigilando no sigan llorando no sean timoratas no se la pasen con cara de amargadas de tú me maltrataste y, y como si fueras fea como si fueras poca cosa eres maravillosa llénate de Dios y ganan seguridad la oración es fundamental pero también claro haz cursos de superación dentro de la fe a mí no me gustan estos cursos que, con nueva era que te, que te hacen sentir que tú eres lo máximo y que todos los demás se quiten porque vas tú en medio. Cuidado con eso, no. Eres lo máximo porque eres hija de Dios y eres lo máximo entre más humilde seas, entre más sencilla, entre más servicial, eres más segura de ti misma, de la mano de Dios. No en una relación con dependiente. jamás pediría eso. No pediría que permitas el maltrato, la humillación, por supuesto que no pones altos definitivos. A mí me respetas, a mí no me hables así. Yo te hablo con respeto, tú me respetas. Platicamos después. Así, con señorío, con elegancia, una dama de Dios. ¿Eh? Entonces tienes que crecer en tu propia autoestima Hay cursos dentro de la iglesia maravillosos Nosotros aquí en Guadalajara Hacemos uno que se llama como mi libro Despierta mujer dormida Y es precioso, es invitarte a amar Pero amar de manera inteligente Como Dios ama Sin permitir tu humillación, tu maltrato no Porque eres princesa de Dios Pero sí en el plan de la humildad Del servicio, del amor, del cariño De la ternura sin que eso te quite dignidad en lo más mínimo al contrario te enaltece entonces crece tú como mujer primero tu vida de oración pidiendo por tu esposo tus hijos y tu familia segundo tu crecimiento personal que implica una oración también por ti misma pedir por ti misma es saludable estás haciendo las cosas bien Señor te pido dame las virtudes que necesito quiero ser campeona de la vida me pongo en tus manos haz oración por ti y crece tú crece no en plan egoísta sino para dar lo mejor de ti a los demás entonces tú, en vez de estar buscando qué hizo, ese tiempo que pierdes buscando qué hizo y a quién le habla y sospechando en todo momento, en ese momento cuando tú sospeches porque se fue allá a hablar, ora, 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 ora. señor por él y si él tiene una tentación en este momento, bendícelo, socórrelo, protégelo, a mí hazme una mujer extraordinaria y encantadora, y que cuando vuelva yo tenga una sonrisa para él, que él cuando me mire diga, soy un idiota si la dejo, eso quiero que Él me elija todos los días. Conviérteme en la mujer que Él necesita porque tú quieres nuestro hogar unido, porque tú quieres la salud de mis hijos, emocional, espiritual, porque voy a hacer un sacrificio de amor y voy a ser encantadora con Él. Fíjate qué bonito, en lugar de estar, ya está hablando con ella y si te acelera el corazón y te vuelves estresada, eso quiere el enemigo, no lo dejes ganar. ¿Mm? En tercer lugar, entonces, en este segundo lugar de tu crecimiento personal, piensa constantemente, él me eligió a mí, él me eligió a mí. Y él, que es una persona débil, puede tener dificultades para hacer lo correcto, pero voy a arroparlo con mis oraciones, voy a arroparlo con mi buen trato, voy a confiar en ti, Señor, que yo dándote lo mejor, tú me darás lo mejor que tienes para mí. Entonces, este segundo paso es súper importante. En tercer lugar... Cultiva, cultiva el amor todos los días. Haz cosas que no son las que te nacen, porque ahorita lo que te nace es despreciarlo, eh, vengarte. Muchas de ustedes me han dicho, me dan ganas de meterme con el que sea, con el que sea. Hace poco aquí una chica me decía, viejito, grande, lo que sea, no me importa. Yo lo que quiero es que él sienta lo que yo sentí. Y, y muchas caen en infidelidad por esto, el problema es que eso no resuelve nada, sino que te hace sentir peor después. En su momento sientes que te vengaste, que se lo merecía, que además este, te sentiste florecitas en el estómago, maripositas, lo que sea, y me dicen, no, pues es que la venganza es dulce, pero es un dulce que acaba siendo muy amargo. Entra engañándote. ¿Te acuerdas cómo son las tentaciones del Señor? Dicen que, que los pescadores expertos, cuando quieren un tipo de pez que es muy, muy preciado en la pesca, el marlin, cuando quieren marlin, eh, saben que el marlin no se va a dejar engañar por un gran anzuelo. Si el marlin ve algo peligroso, puntiagudo, pues se va a ir. Entonces, ¿qué hacen eh, los pescadores? Dicen que hábilmente... Primero, en una red atrapan peces dorados porque el pez dorado es el manjar favorito del marlin. Entonces suben el pez dorado a la barca, lo abren el pez, meten ahí el anzuelo, el anzuelo grande y picoso y así, meten dentro del pez el anzuelo y cosen. Los peces. Entonces mandan varios anzuelos a la vez, aventando varios peces dorados y con la, la barca, pues van jalando los peces. Entonces parece un banquito de pececitos, ¿no? Y es pez dorado. Y, y ese pez dorado es el platillo favorito del marlín. Entonces cuando el marlín ve el pez dorado, dice, wow, De aquí soy, ¿no? Y el marlín va y atrapa a los peces dorados. ¿Y qué pasa cuando los atrapa? Que los anzuelos lo matan y el pescador puede atrapar a su Marlin y traerlo y presumirle al mundo que logró pescarlo. ¿no? ¿Cómo lo hizo? Engañándolo. De esta misma forma actúa la tentación, el mal. El diablo no llega tan grotesco como es para decirte serás infeliz en el infierno por siempre. No, no llega así, no, no, lo, no lo aceptarías. Si alguien cae en tentación no es por maldad, o sabiendo que eso es el infierno. No, lo hace engañado. El enemigo le dice, no va a pasar nada. Eva tomó el fruto del, del árbol prohibido porque el enemigo le dijo, no es cierto que te vas a morir, no es cierto, vas a ser como Dios. Ese es el engaño de, del enemigo. Entonces, cuando viene la infidelidad, el, el, el enemigo le dice al que tienta, no va a pasar nada, hombre, no va a haber problema, no vas a romper tu familia, puedes gozar las dos cosas, tú te lo mereces. Además es apetitoso el fruto, ¿no? Así como le pasó a Eva que vio el fruto y dijo, ay sí, se antoja. Bueno, hay un engaño, te, el enemigo te hace dudar de Dios y luego te dice, haz lo contrario de lo que Dios te dijo porque te va a ir mejor, te engaña. Así como al, al Marley el, el pez dorado llegó, pues mira, vas a comer un manjar, va a ser delicioso, pero es una trampa. ¡Ay, engaño! Entonces, tu esposo cayó, primero porque cayó en tentación, puede tener problemas de personalidad que debe sanar, pero eso se sana. No es que, como yo lo descarto, yo lo tiro de mi familia con todas las consecuencias dolorosas de un divorcio para la familia misma y para la sociedad. Yo lo tiro porque me cansé, porque no supe buscar la manera de ayudarlo. Porque no me quise ir por el camino difícil, el camino que, de, de sudar, ¿verdad? Que es, vamos a buscar ayuda a cada uno en el área que necesita. Si tú, ¿por qué fuiste infiel? ¿Solamente por una tentación? ¿O porque fue lo que viviste durante toda tu vida y es el ejemplo de tu padre y crees que todos son así? ¿Es cultural? ¿Es aprendido? ¿Es un dolor emocional? Es que en casa yo no lleno tus necesidades emocionales porque ni te admiro, ni te respeto, ni estoy en la intimidad contigo, ni te acompaño a nada. Bueno, tienes muchas necesidades emocionales que yo no he llenado y, y tú tal vez estás buscando llenar esos huecos. O sea, como analizar cuál es la razón, pero siempre podemos comprender si él pide perdón, perdona y aplícate. Conviértete en la mejor versión de ti misma y alimenta tu amor a partir de hoy. Lejos está tener un buen final si sigues en el pasado y si sigues en la desconfianza. Lejos. Tienes que hacer un cambio. Y si él tiene una razón por la cual es infiel, que lo, que lo analice, que lo sane. Y si tú sabes que hay cosas en ti que tienes que mejorar a nivel emocional, a nivel espiritual, también hazlo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué Pon toda tu confianza en Dios, confía en tu esposo, deja de investigarlo y empieza a usar toda esa energía que has usado para perseguirlo y sentirte ansiosa, úsala para crecer tú y convertirte en la mejor versión de ti misma y hacer que Él te elija todos los días. Creo de corazón que muchos matrimonios se han restaurado así y que si tú sigues pensando en que Él es infiel y, y sigues echándole en cara y tal, vas a acabar rompiendo lo que Dios no quiere romper. Ni tú tampoco. Voy a ir a la pausa. Después de ella ya sabes que este programa lo hacemos juntos. En esta ocasión te voy a pedir que me mandes tus preguntas por escrito y voy a responder a las preguntas que lleguen a este estudio por escrito. Cualquier pregunta, por favor, llama. Llama. Si estás en México, el número es 3347-376326. Repito el número en mi país, México, 3347 376326 376326. Y el número de los Estados Unidos, 773. 777-7773 Márcanos, forma parte de este programa En esta ocasión no entra la llamada al aire Pero entra tu pregunta por escrito Llama a la operadora, dile cuál es tu pregunta Para mí son muy importantes sus participaciones Porque con ello voy construyendo el contenido de este programa Voy a ir a la pausa, regreso después de ella Yo te invito a mirar como Dios mira Enamórate
0: en unos momentos regresamos a tu programa Enamórate con Lupita Venegas Enamórate. Unámonos en oración en el mes del sagrado corazón de Jesús Señor Jesús, salvador del mundo Humildemente te suplico por tu sagrado corazón Que todas las ovejas descarriadas se conviertan a ti Pastor y obispo de sus almas Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Los sembradores son hombres y mujeres comprometidos en el trabajo de la nueva evangelización, que con sus oraciones y generosidad hacen posible esta obra evangelizadora. Y simplemente aportan una ofrenda mensual por agradecimiento a Dios por las bendiciones que reciben a través de nuestra programación, o por el entusiasmo de llevar la alegría del Evangelio. Pero lo que falta, eres tú. Cada minuto de programación necesita un sembrador. Atrévete y comienza a bendecir con hechos. Activa nuestro número de bendición. 773-777-7773
2: San Juan Pablo II dijo que la familia está llamada a ser templo, es decir, casa de oración, de una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura, de una oración que se hace vida para que toda la vida se convierta en oración. Un hermoso mensaje que nos recuerda que la familia es la escuela y el camino a la santidad. Por esta razón, no dejes de asistir con toda tu familia al Congreso de Oración 2022 en Chicago, el domingo 5 de junio en el Midwest Conference Center Tenemos la bendición de que estará con nosotros el obispo Ronald Hicks De la diócesis de Joliet Y desde Los Ángeles el padre Filiberto Cortés Sacerdote bendecido con el don de sanación También contaremos con la presencia de Lupita Venegas Marangeli González y Winston Castro Conocidos conferencistas al servicio de Dios para más información y adquirir tus boletos, llámanos al 773-777-7773. Y para que alabemos a nuestro Padre Celestial, nos acompañarán Guillermo Valencia y el coro El Buen Samaritano.
0: Ya estamos de regreso en tu programa Enamórate con Lupita Venegas. Continuamos
1: familia bellísima de El Sembrador te invito a mirar como Dios mira enamórate les recuerdo que esta parte del programa es de ustedes si ustedes no participan no hay programa yo creo que el Espíritu Santo te inspira toma ese teléfono comparte tu experiencia enriquecenos a todos porque tú eres fuente de riqueza eres don para los demás no tengas miedo de tomar el teléfono y hacer tu comentario llamado pregunta compartir tu experiencia lo que tú quieras llámame si estás en México 3347 37 63 26 si estás en Estados Unidos 773 777 77 73 gracias a los que son sembradores de Jesús con María sembradores y sembradoras maravillosas gracias porque están ustedes orando para que todos aquí hagamos lo que Dios nos pide que el sembrador sea un instrumento fiel de evangelización fiel a Cristo en todo momento tu oración es importante y tu donación tu donación mensual que contamos con ella que no se te olvide y que esta estación siga siendo de bendición en muchas partes está creciendo tanto como Dios quiere gracias a ti sembrador sembradora de Jesús con María que Dios los bendiga y tengo algunas preguntitas que agradezco en el alma Patricia Hernández Córdoba gracias Pati me dice estoy destrozada sí así es la, la infidelidad nadie la vive como si fuera un juego nos duele en el alma porque estamos diseñados para la fidelidad estoy destrozada encontré mensajes en el celular de mi marido reconozco que he descuidado nuestra relación pero no es justo lo que hace y no sé cómo enfrentarlo Durísimo Patricia Claro que se nos rompe el corazón Claro que, que nos convertimos en otra mujer Una señora me dijo Yo envejecí Dice Lupita De un día a otro yo envejecí Cuando descubrí la infidelidad de mi esposo Fue muchos años se me vinieron encima Fue una cosa muy fuerte Es tremendo El, el descubrir una infidelidad nos parte el corazón Es terrible Terrible No se lo deseo a nadie no, no, debemos evitar la infidelidad hermanos míos, necesitamos a Cristo reinando en el corazón, porque si no está Él, no podemos, necesitamos a Cristo, Cristo Rey en nuestro corazón, sí Pati se, se rompe el corazón, ¿cómo enfrentarlo? Linda, te recomiendo mucho vida de oración, ora primero y ruégale a tu ángel guardián, que te ayude que se ponga de acuerdo con el ángel guardián de tu esposo, porque vas a platicar con él, esto hay que platicarlo no se trata de romper, de amenazar, de no. Dios quiera que te dé serenidad para hablarlo con tu esposo tranquila y pedirle que, que pare. No puede ser infiel, no agrada a Dios, no hace bien a su relación. Esto puede llevar a la ruptura matrimonial y a herir y lastimar a los hijos como ustedes mismos, a toda la sociedad, a contrariar el designio divino del amor siempre fiel y exclusivo. Entonces tienes que hablarlo, pero háblalo tranquila. Yo tengo experiencias muy bonitas que si me da tiempo les voy a compartir ahorita una. Pero respira hondo, es muy difícil, pero es posible. Acuérdate que Dios te da pruebas con las que tú puedes, ¿eh? no más allá de lo que tú puedes. Así es que cuenta con su ayuda y puedes. Señor ven a mí, lléname de ti, te necesito. Respira hondo. Tú dices, y eso me gusta mucho, que dices, eh, yo reconozco que he descuidado nuestra relación. Sí, a veces en el mundo de hoy trabajamos, vamos, tenemos pendientes y de verdad convivimos poco o nada. Y a veces lo poco que convivimos es de pleito, de diferencias. Y, y claro, eso no alimenta la relación. No nos damos nuestras citas, no nos damos nuestros espacios, no estamos trabajando en positivo por hacer que él te elija a ti cada día. no Entonces... Qué bueno que te das cuenta, pero este es un momento de crisis de la que Dios puede sacar muchos bienes. Acuérdate eso, Dios saca bienes de males para ti y Dios es maravilloso. Entonces pídele al Señor con todo tu corazón que te permita actuar de tal modo que Él pueda llevar adelante su plan de sacar bienes de todo esto. ¿Sí? Entonces te tranquilizas y en su momento, muy serena, le dices, quiero platicar contigo, necesitamos platicar. Y cuando platiques, con serenidad, puedes llorar un poquito, pero no hagas tramafat, no hagas drama total, ¿no? Pero dile, ¿sabes qué? Me di cuenta que tú estás mandándote mensajes con una mujer y me partiste el corazón. Y me estoy dando cuenta, todo lo que me importas, y que no quiero perderte, me da miedo perderte, yo quiero levantarme, ser la mujer que tú necesitas, pero quiero pedirte que dejes esa relación. Díselo así, tiene que ser firme, o sea, los límites son firmes, no se vale si anda con otra, si yo se lo permito, no, no, Dios no lo quiere. Te pido que, que metes el amor que merezco, un amor fiel, exclusivo y total. Y voy a crecer y voy a buscar ayuda. Y no quiero perder mi familia. Dile que lo valoras y que no quieres perder a tu familia y que no te habías dado cuenta que no estabas cuidando tu relación, pero que quieres cambiar y necesitas que él deje esa relación. Sé muy sincera. Va a haber varias respuestas. Una de ellas común es que ellos dicen, no, 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 no nada que ver. Sí, pero fue una tontería, este, perdón, no sé. Pueden hasta inventar que ellos no fueron, que alguien habló, que, no sé, lo que sea. Cuando el hombre te lo niega, considera que él te está eligiendo. Tal vez te lo niega por, por cuidarse, por... por porque no lo tires, porque no lo maltrates, por lo que sea. Tal vez sí falló, pero está mintiendo. Pero en todo caso, él sabe que no quiere perder a su familia. Y eso tómalo en cuenta. Eso tómalo en cuenta. Y dile, mientras tú pongas un alto y mientras tú me digas que vamos a luchar por estar unidos, pero mejor que antes, y que vamos a luchar por tener una familia como la que Dios quiere, entonces vamos a luchar. Porque hay hombres que te contestan definitivamente, sí, ando con otra, es lo mejor que me ha pasado en la vida y dime, ¿quieres que me vaya? Hay quienes te responden así, ¿eh? En este caso, él no, no, no le has hablado, no le has preguntado, no sé qué va a pasar. Puede ser que lo niegue, puede ser que lo acepte y pida perdón, puede ser que te diga, ayúdame, he conocido casos así, es que yo la quiero dejar desde hace mucho, pero no puedo, ayúdame tú y si, tú me, si cuento contigo voy a poder voy a tener más fuerzas hay muchas reacciones pero de todas ellas siempre que él te diga perdóname o que lo niegue aunque fuese cierto y todo quiere decir que va a luchar por tu matrimonio entonces aférrate a esa esperanza que Dios quiere que su matrimonio sea unido y sé muy sincera y amor creo que nos falta Dios vamos a este encuentro vamos a este retiro te lo pido por favor es la oportunidad que tenemos de rehacer las cosas porque así no puedo seguir o sea, es, aprovecha esto como un escalón para que crezcan en su amor ¿no? en el caso del cínico que te dice sí y me voy y hazle como quieras eso eso tú como tienes dignidad tú no le puedes decir no, sí, por favor te suplico te soporto no te arrastres eso nunca lo hagas cuando él dice sí y es lo mejor que me pasó dile bueno entonces como ya este tesoro el mayor tesoro que tenemos juntos tú no lo valoras entonces elige te vas o te quedas no, sí me voy es tu elección no es lo que yo quiero me partes el alma no es lo que Dios quiere vamos a hacer un gran daño a nuestros hijos pero el amor no es a fuerza yo no te puedo retener a fuerzas te amo y quiero estar bien contigo te propongo que luchemos, pero si no quieres, vete. Tienes que ser muy firme. Él no puede estar así como que ah, como gallito giro y aquí yo tengo muchas. No. Si va a responder a Dios por tu familia, tiene que responder bien. Y tú sé firme, firme. Te amo, te quiero a mi lado, quiero mi hogar unido. No quiero que te vayas, no me quiero divorciar. Esa soy yo pero no te voy a obligar y si tú en este momento me estás despreciando entonces ¿sabes qué? la puerta está abierta, vete él tiene que darse cuenta que hay consecuencias de su cinismo él tiene que darse cuenta duele y vamos a perjudicar a los hijos pero es mejor que pongas un alto definitivo en primera instancia a que dejes pasar el tiempo tus hijos vean las infidelidades tú no haces nada como si fuera válido todo esto no, tenemos que ser muy claros Dios quiere el amor fiel y exclusivo si no lo estamos viviendo así estamos ofendiendo a la dignidad del matrimonio en ese caso exclusivamente en ese caso de cinismo sí total entonces tienes que poner un alto definitivo pero el alto no es vete y olvídate de mí no el alto es yo te amo no quiero romper mi hogar conmigo cuentas para siempre pero vivimos como Dios manda en un amor fiel y exclusivo o te vas o sea, tienes que ser muy firme en este sentido. Ahora, estos casos son los mínimos. La gran mayoría de las veces, después de una infidelidad, el hombre te va a decir, perdóname, la regué, o lo va a negar como un recurso, de un mecanismo de defensa. Bueno, cúmprase la mujer. Yo les digo, ¿para qué nos complicamos la vida? Quiero ver y dame evidencias y cuéntame todo. ¿Para qué haces eso? Los pecados al confesor, que él vaya con su confesor y se ponga bien con Dios y contigo a vivir el presente de cara al futuro olviden el pasado vivan el presente de cara al futuro y acepta cuando el otro te pide perdón, cuando el otro reconoce, cuando el otro dice, la regué, yo quiero trabajar, acepta y dale la bienvenida y trabaje. Obviamente trabaje, le dices, vamos al encuentro con, con Dios, vamos al encuentro matrimonial, vamos, porque vamos, ¿no? A veces y muchas mujeres piden, vamos a terapia, y si él no quiere, es absurdo. Mejor di, yo quisiera que los dos recibiéramos ayuda. ¿Quieres? Si él dice sí, padrísimo. Si él dice no, viva la libertad, toma la ayuda tú. Y en su momento, cuando él vea tu cambio positivo, él también dirá, pues yo también quiero, ¿no? Entonces, no, no obligues al otro porque de veras es trabajar en absurdo. El otro quiere que le den la razón, en realidad no están trabajando nada, hasta que quiera recibir ayuda va a ir por ayuda. Mientras tanto, lo único que va a querer es que le den la razón y si él no le dio la razón, al terapeuta te va a dejar ahí embarcada y, y no, va, no van a seguir. Entonces, no le obligues, ¿vale? Es muy duro para ti, pero hay que hablarlo, hay que enfrentarlo y si él pide perdón o lo niega, cómprasela, y trabajen en el presente hacia un futuro mejor esto es lo que yo te recomiendo duele el alma duele el alma Pati si, te, si se te cae el mundo Carmelita, Carmelita Hernández me dice mi yerno fue visto en el aeropuerto con otra persona para irse de viaje iban tomados de la mano se besaban tengo, tengo pruebas de que sí era él ¿debo decírselo a mi hija que la están engañando? ay Carmelita qué fuerte es esto es muy duro es muy duro yo creo que yo, mi recomendación personal ¿eh? creo que al primero que tienes que decírselo es a él y dile a él habla con mi hija o hablo yo pero tienes que ser muy sincera o sea ayudarla sí pero a lo mejor darle un dolor así tú, en, en directo y tal, puede ser peligroso. Yo creo que lo mejor, lo más sano, sabio sería hablar con él, con tu yerno, sin miedo, linda. Decirle, mira, quiero platicar contigo porque está pasando esto. Yo sé que saliste a este viaje, que hiciste esto. Yo no sé cómo están las cosas, pero yo quiero que lo hables con mi hija. Para mí sería muy importante que ustedes restauraran su relación, yo no sé su situación, pero háblalo con ella y busquen ayuda si es que la quieren, ¿no? Pero yo, si tú no lo haces, en determinado tiempo lo voy a hacer yo, porque pues aquí esto no puede ser, esto no está bien, esto ofende la dignidad del matrimonio y nos ofende a todos como familia. Entonces puedo entender que, que tuviste un error, que pudiste... Eh, dejarte llevar de una tentación pero no puede entender que esto siga y se sostenga eh, sin hacer nada yo amo a mi hija amo a mis nietos también te amo a ti y quiero lo mejor para todos entonces mi recomendación es no le digas a tu hija en directo dile a él que hable con ella y si él no lo hace entonces lo haces tú pero antes que eso, Carme, Carmelita, apoya a tu hija en su seguridad, en su autoestima, platica con ella... ¿Cómo está? ¿Qué siente? ¿Cómo puede alimentar su matrimonio? Proponle un encuentro matrimonial. Los encuentros matrimoniales de iglesia son fuente de bendición. Hay cruzadas matrimoniales, eh, movimientos de encuentros de matrimonios, movimiento familiar cristiano. Hay muchas opciones, los retiros en Maús. Hay muchas opciones dentro de la iglesia para caminar con Cristo, caminar con Cristo. Así que yo te recomiendo mucho que invites a tu hija a crecer en el amor del matrimonio. Invítale eh, un retiro matrimonial. Sé de muchos que se han reencontrado en un retiro matrimonial de iglesia y lo hacen después de que su suegra, su papá, su mamá les regaló el encuentro con Cristo. Entonces, yo te recomiendo, Carmen, que hagas esto antes de, de echarle el balde de agua fría, ¿no? A, a, platica con ella, dile que se esmere, que cómo está su matrimonio, que qué bonito alimentar el amor, háblale los encuentros. Habla con él y dile, habla con mi hija. Una persona anónima nos dice, mi esposo me dice que quiere una relación de poliamor. Esto está de moda, qué tristeza. Que es normal, dice él. Es normal para amar a dos personas. Me dice que acepte y que no me faltará nada. Y que estaremos mejor. Que aún me ama, pero ahora quiere estar con otra mujer. Dice él que está confundido y yo no quiero perderlo muy fuerte lo que me estás contando pero es una realidad cada vez más cercana a nosotros me da una, una gran pena ¿sabes por qué pasa esto? porque estamos muy lejos de Dios dice el Señor que Él es la luz del mundo ¿no? el que viene a mí no andará en tinieblas cuando no vamos a Cristo andamos en tinieblas y nos confundimos muchísimo y confundimos amor con placer Y como yo siento emoción De tocar a dos mujeres A lo mejor eh, me siento Pues la lujuria se alimenta, ¿verdad? Ya me confundo y digo Es que esto es bueno, lo siento bien Hay que fluir eh, Acuérdate que es uno de los Presupuestos de la Biblia satánica ¿Se acuerdan que les hablé de esto? Es un presupuesto que dice Eres un animal Reconcíliate con tus instintos Y fluye, ¿no? Haz lo que quieras haz lo que te digan tus instintos esto es un principio del enemigo de las almas totalmente contrario a lo que Dios quiere no el poliamor no es lícito es un acto totalmente contrario al plan de Dios para el amor y para la sexualidad es no es ético es pecado si queremos usar esta palabra también y no sirve a nadie ni te deja nada bueno entonces no lo permitas ¿qué tienen que hacer? yo les recomiendo mucho Linda que tomen un curso si él no quiere, tómalo tú para empezar, primero dile que no que no te vas a prestar definitivamente y que busque ayuda si está confundido tiene que buscar ayuda no te vas a prestar algo que va contra tus principios contra tu sentido común eh, no, no te vas a prestar dile que no eh, sé muy firme y confía en Dios en este en tiempo este, situaciones, Señor, hago lo que tú quieres. Porque hay muchas mujeres que ceden a cierto tipo de presiones para no perderlos. Pero esto es falta de seguridad en ti. Si él está enamorado de ti, no lo vas a perder. Y si lo vas a perder, bueno, la verdad es que no es contrariando la voluntad de Dios que vendrán bendiciones a tu vida. Es siguiendo la voluntad de Dios. Entonces, mi consejo es, niégate, esto no está bien, punto, y proponle, Amor, yo quiero estar bien contigo, quiero disfrutarte en la intimidad, quiero amarte, pero necesitamos crecer en muchos aspectos. Entonces, estudien, yo les recomiendo muchísimo, Teología del Cuerpo pueden hacerlo, hay dos grupos que yo recomiendo mucho, uno es Amar al Máximo busca en internet esta página Alm Amar al Máximo ahí vas a encontrar mil opciones para conocer lo que es el amor y la sexualidad diseñados por Dios y les va a encantar Amar al Máximo, ya hay cursos en línea y hay cursos presenciales y la otra es Amor Seguro son dos páginas que les va a dar muchísima luz acerca de cómo vivir su, su, su sexualidad y su amor Amar al máximo es una página ahí, amor seguro en lugar de sexo seguro, amor seguro, les recomiendo a ambas, por favor, eh, niégate a hacer lo que es objetivamente contrario al plan de Dios, di que no, y proponle, vamos entrando a estos cursos, vamos a mejorar nuestra relación, vamos a disfrutarnos en la intimidad, pero en el plan de Dios, que eso, eso nos va a ir mejor. Préstame, Madre, tus ojos para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tus brazos para poder trabajar, que así rendirá el trabajo una y mil veces más. Préstame, Madre, tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, Madre, a tu hijo para poderlo yo amar, que si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad. Amén. Familia bellísima del Sembrador, me despido en este momento con mucho cariño para todos ustedes. Oremos unos por otros, nos encomendamos y yo te invito a mirar como Dios mira. Enamórate.
0: Este ha sido tu programa Enamórate con Lupita Venegas De lunes a viernes a las 8 de la mañana